1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники».
0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и Олесей Колбаковой. А сегодня мы с вами снова поговорим о бродячих собаках. В Новотроиске животное покусало ребенка. А также обсудим трагедию, которая произошла в Казани. Там 19-летний парень открыл стрельбу в школе есть погибшие и пострадавшие. После случившегося в школах Оренбургской области пройдут инструктажи с детьми и педагогами. А помимо этого затронем много интересных новостей, но новости будут чуть позже, а сейчас по традиции старости.
1: Пашины старости
0: Сегодня мы будем обсуждать тему бродячих собак. Вот именно в этой рубрике мы бы хотели рассказать, как Ворске 80 лет назад боролись с бродячими животными. Мы решили посмотреть в архиве, как вопрос решался местными властями. Вот в те времена, и обнаружили два любопытных документа еще до военной поры. В апреле 1940 года в горы с полком поступило письмо из Новой Акермановки. Теперь это поселок Акермановка входит в состав Новотроицка. Тогда и старая Акермановка, сейчас уже не существующая, и новая Акермановка относились к Орску. Так вот, на окраине тогда произошло ЧП. Пишет, значит, товарищ Наумов. Это ветфельдшер Акермановского ветпункта. Вот его цитата. Настоящим доводим до вашего сведения, что в Новой Акермановке появилось неизвестно откуда бешеная собака, которая покусала одну корову и пять голов коз, и кинулась на женщину, разорвала на ней фартук. Собака в то же время была убита, а покусанный скот на третий день был побит на мясо. А поэтому просим вашего содействия и совета, как поступать с бродячими собаками и кошками, находящимися в Акермановке. И вот, вероятно, этот сигнал был услышан городскими властями, да, не то что сейчас, сейчас у нас проблемы с бродячими собаками решаются уже второй год, потому что ввели гуманный закон и все никак не могут довести до ума. И возвращаемся в 1940 год, значит, власти восприняли полученную информацию максимально серьезно и вскоре Горсовет уже издал распоряжение, которое называлось «О ловле бродячих собак по городу Орску». В нем содержалось несколько важных положений. Обязать всех владельцев собак держать а, в наморниках или на привязи и зарегистрировать их в горком горкомхозе. Кстати говоря, вот сейчас, да, в наше время очень многие а, люди заводят животных, но никто их не регистрирует. Это, то есть это только гиперответственные делают. А как правило так, ну, взяли, сама по себе растет, а, свозят ее там на прививки и так далее, ну и все на этом. А вот в те времена, видите, как серьезно относились. Ну и а, вот тут все просто, да, собака должна быть а, привязана во дворе или... Если уж оказалась на улице, то в надетом наморднике. А, кроме того, на ошейнике у нее должен был иметься специальный жетон с номером. Жетоны эти выдавались как раз-таки в горкомхозе. А, и по номеру легко было установить личность хозяина собаки. То есть, напомню, да, это 1940 год. А, то есть, процедура была следующей. Поймали вот специалисты на улице собаку без значка на собачий двор ее. Три дня там ее держали, ждали, ну, там вдруг хозяин появится. Может, животное как-то или там избавилась от ошейника с биркой, и вообще она не бродяча, то есть может быть, да. И вот в течение трех дней владелец мог ее забрать, компенсировав городу стоимость корма и прочее. Если же хозяин не находился, то собаки просто уничтожались. Причем их мех использовался для шитья шапок, а жир для изготовления мыла. Но вот времена были менее гуманными. А больные животные подлежали уничтожению еще до истечения трех дней. Ну что ж, тему бродящих животных мы не закрываем, потому что сегодня обсудим мы ее еще раз. Раз, поскольку в наше время проблема это стоит куда острее. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Интересно, что 80 лет назад владельцы собак несли за них
1: ответственность и довольно суровую. Скажите, какой был размер штрафа в 1940 году для владельцев собак, если животное покусало человека? Вариант номер один ⁇ 25 рублей. Вариант номер два ⁇ 50 рублей. Вариант номер 3 – 100 рублей. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопам по Азиям Европам!
0: Водитель фуры, который является виновником смертельной аварии в Татарстане, в результате которой погибли 5 жителей Оренбургской области и еще четверо пострадали, рассказал подробности ДТП. Мужчина журналистам сообщил, что потянулся за зажигалкой, нечаянно дернул руль и выехал на встречную полосу. Он попросил прощения у семей погибших. И вот по нашим данным, как раз таки среди погибших есть жители Орска и Новотройска. И среди пострадавших тоже.
1: Инна Аверкова стала снова заместителем министра региональной информационной политики Оренбургской области. Эту должность она займет на срок полномочий, собственно, министра, и об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Напомним, что эту должность она занимала до того, как ушла на руководящий пост в Центр управления регионом
0: образом, Аверкова вновь вернулась на прежнее место работы. Экс-начальник УЖКХ Орска Максим Климонтов вышел из тюрьмы. В колонии он провел четыре года. Напомним, в 2017 году суд признал а, виновным чиновника в получении взятки в размере 200 тысяч рублей и приговорил его к четырем годам о лишении свободы и штрафу в 6 миллионов рублей. А, кстати, бывший заместитель главы Орска по социальной политике Елена Запорожская поддержала бывшего начальника Максима Климонтова после освобождения. Она она оставила комментарий в инстаграм под постом а с новостью и написала значит следующее. Макс, держись в этой жизни, постарайся начать жизнь с чистого листа и не озлобиться. Удачи и здоровья. Ну а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о ЧП, которое произошло на майских праздниках в Новотроицке. Там бездомная собака напала на шестилетнюю девочку. Животное откусило ей губу, следком возбудил уголовное дело, а в администрации заявили, что в первую очередь ответственность за ребенка несут Родители, я в теме. Ну, мы продолжаем обсуждать э, бродящих собак. В Новотроицке э, животное напало на шестилетнюю девочку, животное откусило ребенку нижнюю кубу. Произошло это вот в начале майских праздников. Э, как рассказала мама пострадавшей девочки, значит, в этот день э, она отмечала свой день рождения, то есть девочка. И после праздника дети пошли гулять во двор. И э, вот очевидцы рассказывают, что девочка хотела погладить дворняшку, но та на нее набросилась. И вот комментарии мамы. Собака откусила дочке Нижнюю Кубу. На скорой помощи ее отвезли в больницу Орска. Врачи зашили обезображенное лицо. После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293. Это халатность. Но ну, сейчас они проводят следственные действия, там устанавливают все обстоятельства и так далее. Ну и, собственно, они будут решать, да, почему вообще к этому привело. То есть установят, соблюдалась ли ответственность лицами, да, вот требования федерального регионального законодательства по отлову собак, транспортировке, содержанию. Ну, то есть про что мы уже неоднократно говорили, да, что у нас э, есть гуманный закон, который э, не разрешает э, каким-то образом там уничтожать животных бездомных, э, должны их отлавливать, отвозить э, в специальные приюты оборудованные, э, там какое-то время содержать, лечить, чипировать и потом отпускать на воле. Но... Неоднократно мы уже говорили, что этот закон у нас не работает, можно сказать. Ну, не работает, потому что в Орске очень долго бились вообще, чтобы хоть что-то появилось у нас, пока СМИ уже, не знаю, наверное, во все колокола не начали бить, и к нам обращаться жители и Орска, и Оренбурга, и Новотройск, и других населенных пунктов, потому что нападений было очень много. И ä, тогда решили, что все-таки там давалось полтора миллиона вот на вот эту всю процедуру. И согласилась ä, проводить эту работу фирма из Домбаровска в район, если я не ошибаюсь, то есть у них контракт заключен до 1 июня, то есть вот в апреле заключили до 1 июня. Ну, не знаю, конечно, вот как по мне, собак меньше не стало, и в принципе мы уже неоднократно говорили, что их не станет меньше, потому что их, опять же, их просто соберут, да, пролечат, чипируют и выпустят на волю, и все, поэтому количество их здесь однозначно не уменьшится. Вот эта ситуация с Новотройском, конечно, вообще из ряда вон выходящая. В социальных сетях по этому поводу разгорелись такие скандалы, даже можно сказать, потому что люди начали писать, а что ж она во двор отпустила ребенка гулять. Слушайте, ну, 6 лет ребенку, она пошла со своими, а, там, одноклассники, друзья, родственники, то есть из них были постарше дети. И я вот в этом ничего такого не вижу, да, что они пошли гулять во двор. Единственный момент, что вот она потянулась к дворняшке, тут, наверное, да, все-таки родителям нужно проводить какую-то разъяснительную работу, что не нужно трогать, трогать животных, а, там, каким-то образом к ним подходить и так далее, потому что, ну, всякое может быть. Да, Кристина, что по по этому поводу вообще скажешь. Но даже если ребенок не один, он также может быть спокойно
1: с родителями гулять. И что может быть в голове у животного, какой-то легкий жест руки, тоже может показаться агрессивным, поэтому.
0: Ну, деле, да, история. ситуация такая. И, кстати говоря, вот пару месяцев назад к нам обращалась тоже мамочка, которая отводила ребенка в садик, то ли шла из садика, и также животное на нее напало. Ну, там, за ноги ну ее, по-моему, покусала. Поэтому, да, говорить, что дети только одни могут быть, и что они как-то могут провоцировать, нет. Животное, действительно, от него нельзя ожидать, что может произойти. Ну, не знаю, посмотрим. Власти Новотройска тоже говорят, что у них ситуация патовая что денег нет, нужно что-то решать, и вот, вот это нужно что-то решать, уже не знаю, сколько длится, да, к нам приезжали уже сюда и а, а, будущие, так сказать, депутаты Госдумы, которые здесь проводили работу, встречались с волонтерами, вот эту тему обсуждали, и такой интересный момент там был а, Игорь Сухарев, он сказал, ну, «Вот денег нет, давайте, может быть, как-то волонтеры или жители города будут скидываться, и мы будем решать эту проблему». Я тогда так возмущалась, но почему у нас законы принимают на федеральном уровне, а потом деньги давайте мы будем собирать да, с жителей городов? Потому что э, у нас в Госдуме почему-то не подумали, откуда вообще эти средства будут браться. А волонтеры, которые к нам тоже неоднократно приходили, они говорили, что да, работы действительно много, мы стараемся, мы делаем. Но опять же, вот для меня вопрос, почему волонтеры должны это делать? когда у нас есть федеральный закон, и почему не были предусмотрены нормальные, хорошие, большие средства, потому что это э, недешевое удовольствие. Вот эти вот для Орска дали полтора миллиона, но что это такое, Нет. да, на такое количество собак, э, на те требования, которые предъявляются? Ну, конечно, никто не будет этим заниматься, и э, вопрос нужно решать. Причем и губернатор, он когда сюда приезжал, мы тоже спрашивали у него, как бы, вы намерены помогать городам? Но что он сказал? Ну, понимаете, этот вопрос должен решаться на местах. То есть это... Губернатор не должен вмешиваться в такие вопросы, но мне кажется, что все-таки должен, потому что ну, проблема очевидная, ее нужно решать. Не знаю, к чему мы, конечно, придем. А если вам есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8903 390 40, 40 или просто звоните нам после музыкальной паузы, пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20.
1: И я в теме
0: мы возвращаемся к теме бродячих собак. Перед паузой рассказывали вам про инцидент, который произошел в Новотроицке. Там собака напала на шестилетнюю девочку и откусила ей губу. А значит, через пару дней после случившегося администрация города решила все-таки прокомментировать это происшествие. А в мэрии заявили, вот прям кусочек цитаты. «Ответственность за здоровье и жизнь ребенка несут в первую очередь родители». А, однако там добавили, что будут разбираться в ситуации и выяснять причины, по которым а, любимица в двора вдруг набросилась на ребенка. Как оказалось, эту собаку а, в течение четырех лет а, кормили жители дома. Она никогда не проявляла агрессию, она наоборот ласкалась и играла с детьми. Но, опять же, это все по информации администрации а, Новотроицка. Но, знаете, здесь интересная ситуация. В первую очередь а, несут ответственность родители. Слушайте, ну оно понятно, но а, выходя на улицу, я должна, да, понимать, что я в безопасности. А, то, что допустили вот эту вот ситуацию, я думаю, это однозначно ошибка э, наших властей. То есть это не родители допустили, что у нас, да, собак много. Ну, конечно, отчасти это и вина обычных граждан, которые заводят, да, животных, а потом не несут за них ответственность, выбрасывают. Ну, э, эта проблема существовала давно. Но здесь вопрос в чем? Что ввели вот этот гуманный закон. Ну, ребят, ну, давайте он начнет уже работать. Да, никто не говорит, там, не нужно, да, уничтожать животных и так далее. Просто делайте все по закону. Дайте денег, и города, я думаю, будут справля справляться с этим вопросом. И касаемо денег, вот в мэрии Новотроицка также отметили, что а, стаи бродячих собак на улицах города это большая проблема и не только Новотроицка, но и других городов региона и также страны в целом. А есть и другая проблема, отсутствие приютов для животных в городе, но а, по мнению администрации создание приютов тоже не разрешит ситуацию, ведь а, после проведения медпроцедур животных снова отпускают в естественную среду. И здесь меня радует адекватность все-таки администрации Новотроицк, что они понимают, что проблемы существуют, потому что, когда коснулась Орска, опять же, я вспомню про приезд губернатора к нам в город, глава города Орска тоже тогда был, и спрашивали, а что, почему не могут найти-то подрядчика на отлов животных? И так вот голову опустил наш мэр и сказал, ну, Денег, говорят, мало. Причем так неуверенно это сказал, и было ощущение, что до этого как будто губернатору никто не говорил, что у нас проблемы существуют. Хотя это странно, мне кажется, ему говорить и не надо. Он живет в этом городе и по нему гуляет, да, и тоже должен видеть, что своры собак э, расхаживают. Ну не Вот такая вот ситуация. И все признают, да, что да, проблема есть, проблема есть, но никто не хочет ничего делать для этого решения. То есть, опять же, возвращаясь к Орску, а, об этой проблеме говорили только СМИ, там в социальных сетях обсуждали, но именно чтобы наши власти городские с этой проблемой вышли хотя бы да, на региональный уровень, такого не было. То есть как-то на местах все, как обычно, да нормально у нас все, работает. Ну, подумаешь, мы 12 раз не могли найти подрядчика на отлов животных. Ну, подумаешь. А, после того, как вот волну подняли в СМИ, Вроде бы э, проблема решилась Ненадолго, конечно, до 1 июня Потом посмотрим, как это будет работать э, Касаемо Оренбурга нам вот наш журналист сообщает э, вот пару дней уже, да, что в городе стало прям действительно очень много собак с бирочками вот этими вот. То есть там э, видимо заработали специалисты, да, которые этим занимаются в Орске. А у себя вот в Советском районе я тоже вижу этих собачек, но насколько мне известно, это делали волонтеры, потому что они гуляют уже достаточно давно. То есть вот э, работу пока вот той самой фирмы из Домбаровского района я пока не вижу. А собак я, к сожалению, вижу. Эти огромные стаи люди продолжают присылать нам видео, как они ночью там и на кошек бросаются, и в принципе лают, людям спать не дают. Ну, вот такая вот ситуация. У тебя какие-то есть вообще мнения по этому поводу, Кристин? Ну, смотри, вообще касаемо Оренбурга, там, по-моему, они заключали
1: контракт на отлов именно особо агрессивных особей.
0: Ну, в Ворске тоже говорили, если вы вдруг видите, да, что вот какая-то свора собак там, и какая-то одна из них агрессивная, то звоните. Номер телефона, я, к сожалению, сейчас вам не вспомню, но на сайте ural56.ru для лица 16 лет есть этот номер телефона, по которому люди звонят и говорят, что, допустим, вот там в таком-то, таком-то районе гуляет свора собак, приезжают специалисты. Ну, по крайней мере, так это должно быть, не знаю, как это в действии. И они приезжают и смотрят: вот там, допустим, пять собачек, да, и там самая агрессивная, которая кидается, вот ее, собственно, и заберут. Всех пятерых забирать никто не будет. Это изначально говорили, что да, будут только агрессивных собирать. Угу. Вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим. Мы уже, знаете, такие оптимисты. Уже сколько надеемся. Да надеемся, что заработать, заработать, заработать только тогда, когда найдут какие-то, не какие-то, а большие средства. И тогда найдутся специалисты, построятся приюты, будет работать у нас гуманный закон. И тогда, может быть, и люди не будут такими озлобленными. Потому что, помните, тоже в Оренбурге, да, несколько месяцев назад мужчина вышел с каким-то оружием там и да, стрелял говорим, по собачке. Дома. Его искали, через там, пару недель, по-моему, нашли, спросили, как бы, зачем ты это сделал. То есть это было средь бела дня во дворе жилого дома, так делать нельзя. На что он сказал, собака то ли на него накинулась, то ли на кого-то из родственников, и вот он таким образом решил решить э, проблему. Но ну, а теперь ему за это грозит срок. Штраф не знаю, но срок там тоже точно какой-то будет. Либо может быть административный. Но вот ситуация такая, что люди злые, собаки злые, да. А наши власти... Проблему не видят. Либо видят, но не хотят ее решать. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем про трагедию, которая произошла в школе Казани. Там в результате стрельбы погибли, по предварительной информации, по меньшей мере 9 человек. Среди них одна учительница и школьники. После случившегося в школах Оренбургской области усилили режим безопасности. И как это
1: понимать?
0: Накануне в результате
1: стрельбы в гимназии Казани погибли по меньшей мере 9 человек. Жертвы ученики 8 класса и сотрудницы этого учебного заведения. 19-летний нападавший был один, его задержали еще вчера. Выяснилось, что он учился в этой школе, затем в колледже, а разрешение на оружие получил весной, то есть вот совсем-совсем недавно. И в среду, то есть сегодня в Татарстане, объявлен день траура. Вообще после инцидента Владимир Путин, президент России, поручил главе Росгвардии проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используется как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия. Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана, пострадавший получит от 200 до 400 тысяч рублей. Семьи побег погибших по миллиону рублей. Кстати, общественница из Оренбурга Анна Межова, она рассказала, что несколько лет назад в областном центре удалось избежать подобной трагедии, как произошла в Татарстане. По ее словам, в Оренбурге специалисты выявили ребенка, который хотел устроить нечто подобное в образовательном учреждении. Конечно же, номер и название учреждения не называется она сказала, что тогда четко сработало Министерство образования, ОПЕКа и другие службы с ребенком проводили какие-то там беседы, оказали ему помощь, и, собственно, удалось вот избежать этого инцидента. И она говорит, что вот именно такие беседы с детьми помогают выявить и помочь детям и избежать подобных случаев.
0: Ну, беседы это, конечно, да, хорошо, но знаете, меня в этой ситуации, что больше всего смущает. То есть, да, у нас 21 век, у нас тут рассказывают про то, что у нас там на улице в метро существуют камеры, которые там тебя сканируют и прочее. то есть, ноу-хау, техно технологии супер, но, судя по видео из социальных сетей, да, вот этот Молодой человек спокойно шел по улице. У него э, на спине э, было оружие. Никто этого не замечал. Ладно, хорошо, не обратили внимание на это люди. Там кто-то не заметил, не заподозрил ничего, да. Но школы, это безопасность там должна быть на высшем уровне, ну не то что вообще везде, но э, в образовательных учреждениях однозначно, в детских садах. Э, помните, да, несколько лет назад где-то, по-моему, на севере тоже какой-то там неадекватный молодой человек зашел в детский сад и убил ребенка. Все почему? Потому что безопасности ноль вообще, да, касаемо школ. Сейчас, раньше, вот когда я училась, у нас были охранники вот, из какого-то частного охранного предприятия. Родители а, платили деньги, ну, то есть скидывались, и ему из этого платили зарплату. Потому что, ну, городской бюджет, да, региональный, ну, у них не предусмотрено финансирование на такие цели. А, вот они охраняли, то есть там были такие, ну, мужчины, да, сейчас... Э в школе у нас сидят бабушки, вахтеры, которые несут, и э, они как и охранница, как и вахтер, и так далее. Там, в общем, миллион у нее э, задач. И э, я думаю, после этого наши власти должны задуматься, да, что нужно как-то решать эту проблему. Еще один момент... Я удивлена. Вот, например, в Орске у меня ребенок, да, в школе учится. Нас вот сначала начала пандемии, в принципе, школа вообще не пускает, Даже родители. У каждого там свой вход, выход. А здесь ребенок, простите, не ребенок, там уже 19-летний парень, спокойно зашел в школу, да, вот это вот устроил. Ну, слов вообще нет. Я в таком шоке, честно говоря, что вот в наше время такое может произойти, 19 лет, да, как он рассказывал, что у него какая-то обида была, он учился в этой школе, обида была на учителей, на э, одноклассников и так далее, то есть вот Прошло сколько лет, если он выпустился из школы, 19, ну, там, грубо говоря... в четвертом курсе, по-моему, колледжа он был. Ну, выпустился он, ладно, там, в 16 uh -huh. лет, в 15, может быть, там, на второй год оставался 17. Но в любом случае прошло уже несколько лет, понимаете, да, какая у него была там обида или что, я не знаю. И действительно, вот здесь с Анной Межовой я согласна, что нужно проводить какие-то работы, да, и с педагогами, и с детьми, чтобы они понимали. Ну, вообще, для меня, я не могу, у меня прям... Я вчера смотрела это видео, у меня слезы наворачивались, потому что дети там... Как могли, себя спасали. Прыгали из окон, да, некоторые. Да, прыгали так, наверное, из падали. окон. Страшная, конечно, ситуация. Но, судя, опять же, по видеозаписям из социальных сетей, вот этого молодого человека задержали, как бы он не раскаивается вообще ни разу. И это страшно, действительно. Я не знаю. Говорят, что сейчас, после случившегося, значит, по школам, нашего региона Министерство образования разослало письма, а, в которых ну, попросили усилить режим безопасности в наших учреждениях образования. Даже говорят, что вроде как 12-13 будут в школах некоторых городов дежурить сотрудники полиции, но это информация из телеграм-каналов, как бы я не знаю, да. соответственно, на действительности или нет. Но в любом случае, в Министерстве образования нам подтвердили, да, что сейчас будут усилены меры безопасности, будут более тщательно следить, но вот у нас, как обычно, пока не произойдет трагедия, никто не будет о чем-то задумываться, да, повышать меры безопасности и так далее. Но после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна.
1: В дежурную часть отдела полиции Орска заявлением о хищении косметики сетевого магазина обратилась 38-летняя сотрудница. Как выяснили сотрудники полиции, магазин самообслуживания в магазин зашел неизвестный и взял с прилавка тушь для ресниц Мейбелин. Надеемся, что он не для себя взял эту тушь. И туалетную воду Лакост не оплатив, собственно, и удалился. По горячим следам сотрудникам патрульно-постовой службы полиции установлен и задержан был подозреваемый в этом преступлении. Оказался им 35-летний безработный и ранее неоднократно судимый местный житель. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальная санкция это статьи лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый уже избранная мера пресечения, и он находится сейчас по подписке о невыезде.
0: Ну, мы надеемся, что он, наверное, для, может быть, своей возлюбленной тушь взял. Потому что для меня странно, чтобы мужчина... Ну, ладно, Локост, хотел он, да, приятно пахнуть, а тушь для ресниц Мэйбелина, ну... Надеемся, что да, все-таки для своей избранницы он взял. Но теперь ему, вот, как видите, за это может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей.
0: В начале программы Кристина спрашивала вас, какой размер штрафа был для владельцев собак, если животное покусало человека. Напомню, что речь про 1940 год. Но ну, Не будем томить, штраф был 100 рублей. Кстати, помимо штрафа могли быть и принудительные работы до одного месяца. А наблюдение за исполнением вот настоящего решения возлагали на горкомхоз, ВИД-часть и охраны рабочей крестьянской милиции. То есть правильный ответ сегодня был под номером 3. А победителем становится Богдан. Его номер заканчивается на 637. А на этом мы с вами прощаемся. А снова встретимся в пятницу. Пока.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на радио «Шансон Орск». Категория «12+.»